0: えっと今日はちょっと長いかもしれないですね。け<笑>できるだけ短縮して分かりやすく語、うんえー、っていきたいなというふうに思っています。ヨナ書の学びも今日で四回目ですね。でヨナ書三章に来ています。まあもうやっとゴールが見えてきたなという感じですけど。<笑>今日の箇所でやっとヨナはまあ2ベルに行くんですね、うんまあ、やっとねやっと一生の二節に語られた御言葉がここでやっと上就するんですね<笑>まあヨナだいぶ回り道したなっていうふうに思うんですけれども私たちも似たようなところがあるんじゃないかなと<笑>遠回りして結局神様の御心の真下に導ちにかれていくことが私たちにも起こるんじはないかなというふうに思うんですね。そそしてそこで神様のメッセージを、まあ、2年ベに語っていくんですけれどもそこでとんでもない神様の見技が起こるんですねこのヨナスト3章で今日はヨナとあとヨナだけじゃなくて2年ベの人々の両方にやり直す恵みを与えてくださる神様に焦点を当ててメッセージしていきたいと思います今日のメッセージタイトルは「やり直す恵みを与え,与える感」ですやり直す恵みを与える感じです、えー、今日三つのポイントですね一、はいうんはい、<笑>つ,つ目が再びという恵みです一つ目が再びという恵みです2つ目が警告への応答三つ,、ね、つ目が思い直されるか、まあ、この3つのポイントで一緒に、えー、ヨナソ3章1節から10節を見ていきたいと思います。ヨナソ,ヨナソ3章は「再び」という言葉から始まるんですね。でこの言葉に神様の憐れみ深さが、まあ、本当に示されているんですね。まあ、私たち、まあ、普通に考えるとですねあの、お願いしたこと、また頼んだこと、まあ、無視された反抗されたり拒否されれたた拒否もう一度、まあ、ごめんなさいって言ってきた、まあ、許そうって許しますでももう一度同じように、まあ、同じお願いをするかというと、まあ、それはあんまりしないんですね例えばしあの仕事を与えられて、まあ、それを失敗してしまったとああ失敗を許すとでももう一回同じ<笑>なんて言うんだろうなミッションを与えるということはあまりないと思うんですねもう少しちょっと簡単なやつとかもう少し責任がないやつとかっていうのを、まあ、与,えたり与えたりすると思うんですけれども神様は再びヨナに同じ証明を与えられるんですねヨナ書はヨナが神様に証明を与えられるところが始まりましたで神様はヨナに「立ってあの大きな町に入れべに行きこれに向かって叫べ」彼ら「彼らの悪いが私の上に登ってきたからだ」と一生の一節で語ったんですけれども神様はヨナを選ばれたんですそしてヨナに見心と使命を与えられましたしかしヨナは神様の見心を知っていながらあえて反対の観衆者に逃げていきましたけれども彼は海に投げ出されそして魚によって神様に救い出されました反抗していたように神様は再び同じ証明を与えられるんですねでもうこの再びの恵みって自分もめちゃくちゃゃく分かるんですね自分もクリスチャンホームで生まれて、まあ、CS やって、まあ、子どもの時代を教会で過ごしたんですけど、えー、中学校になると教会から離れていったんですねそして大学2年生再び神様が私のところに来られたんですね「モトキモトキ何してるんだい?」と「<笑>そっちじゃないよ」と「お前は私が愛する子だ」と私の立てた計画に戻ってきなさいと神様私に再び恵みを与えられたんですね、まあ、ここに再びの恵みを経験した方々たくさんいると思うんですねバックスライドして戻ってきたという方いますか教会に行ったけど一度いたけど離れてまた教会に戻ってきたおお余裕なけ全員おばっちゃんけど全員しかも痛い喉もなくな、全員叩けたいけ全員<笑><笑>まあ、このの再びの恵みっていうのは私たち注がれてるるんんでですすねね実感あると思うんです、ね、私は再び神様のもとに帰ってきたんで、まあヨナはこの再びの喜びをここで味わうんですねその恵みを受け取るんですね、まあ、先ほど言ったように結局ヨナのは最初の神様の計画に戻されるんですね<笑>面白いなというかヨナはヨナは結構皮肉で満ちてるんですけど、まあ、ここもその一つかなと思うんですねヨナが反抗したとしても神様の計画は決して変わることがない<笑>ということをここから読み取ることができるんですね私たちが反抗したとしても神様の私たちで立てている計画は変わることがなく遠回りして結局神様の道に戻されるといううんうんとうんついたような時に与も同じ道を通っていったんですねああ与那と自分似てるなって。<笑><笑>思ったりするんじゃないでしょうか再びという恵みで思い出すのはペテロですペテロは大聖司カレバの中にはイエス様のことをあんなやつ知らないと3回も否定しました覚えてますねペテロは自分自分のしてしまったことに後悔してまあそこで泣き崩れるんですね男泣きですねしかしそんなペテロ復活のイエス様3度あなたは私を愛しますかと語るあの聖書箇所いいですよねなんか3回拒否したペテロ、もう一度神様があれは全部許してよと言ってる、あの神様の懐の大きさ<笑>、器の大きさ<笑>、それが表されてるんですね、そして許しただけじゃなくて、ペテロに私の羊を買いなさい、まあ、教会のリーダー、牧師としてあの場面に召されるんですね、証明として与えられるんですまさにににペテロに対しての神様はヨナと同じように再びの恵みを注がれているんですねここからの神様は再びの恵みを注いでくださるお方なんだということを見ることができますそして現代に生きる私たちにも再びの恵みが与えられていますしかもそれは一度とか二度ではなくて何度でも何度失敗してもやり直すことができる恵みを与えられていますそれは何かというとそれがイエス・キリストの十字架のメにです私たちもまたヨナやペテロのように神様から離れて神様を拒否してまた神様だけじゃなくて神と人とに罪を犯し傷つけてしまう時がありますねしかしそのたんびにイエス様の十字架の前に出てって罪を告白し融しを受け取って精霊ともに再スタートしていくことができるこれが私たち今の私たちに与えられた再びの恵みなんですねつまりイエス様の十字架の前に私たちが再び立ち上がり力を受けやいこの人生をこの今日という日を力強く生きていく恵みがそこにあるんだということです。ヨナは、まあ、主のの言葉の通りに立ってそ、ね、らくですけど地中海の、まあ、あの地図2か月前のんでを覚えてるかですけど地中海の方行きましたねスペインの方にでもその途中で海に嵐に遭いましたなのでおそらくイスラエルからそんな遠くはなんてないおそらくイス,イスラエルのヨッパの海岸であろうというふうに言われてるんですけどもイスラエルの海岸の方におそ、まあ、らくヨナはその地に立ってえー、2年目に行くんですけども、えー、イスラエルから2年目までどれぐらいの道のりがかかるかというと約1ヶ月かかるんですね<笑>ヨナは1ヶ月の道のりを、まあ、歩いて2年目の町に行くんですねすごいですね<笑>聖書ではさらっと書かれてますけど約1ヶ月かけてヨナは2年目の町に向かうんですね<笑>そしてヨナは2年目の町を歩きながら神様からのメッセージを語ります聖書に記されているヨナのメッセージというのは、まあ、もう前も話した通り5つの単語しか書かれていないんですねそれはあと40日すると「ニネベは滅びる」というメッセージなんですねもうなんて簡単なメッセージなんか短いなって俺のメッセージと全然違うメッセージですよねもう本当に簡単なメッセージなんですねこのヨナのメッセージというのは滅びの警告のメッセージなんですねつまりニネベは滅びるんだというメッセージなんですまた逃げ目の人々がこの後このヨナのメッセージを聞いて、まあ、徹底的な悔い改めの姿を表すんですけれども、まあ、そのところからヨナは悔い改めについても、まあ、メッセージを語っていただろうというふうに思うんですね、まあ、なのである人たちはヨナこれだけしかメッセージしてないもうなんてやつだみたいな、まあ、仲介をの人がいるんですけどそれはちょっと言い過ぎじゃないかなと<笑>、まあ、思うんですけれども、まあ、でも確かにヨナ,ヨナは4章の一節の方に神様がニネベを憐れんで、えー、わ,らざわいを思い直されたことに激怒してるんですねそのヨナの姿からヨナは本当の本当は心ではニネベの人たちが救われることまた助かることをよく思っていなかったということがわかるんですねなのでヨナはあと40日するとニネベは滅びるとメッセージで語ったんですけどもう今みたいに情熱的に熱くこんなジェスチャーしてじゃなくてもう本当になんか淡々と実はもそんなこと思ってないよぐらいの気持ちで、まあ、語っていたんだろうなということが分かるんですねですけど面白いことでヨナのこのメッセージを通して2ネベの12万人以上いた2ネベルの人たちがイエス様を信じる神様を信じるんですね<笑>すごいニネベ、あヨナのメッセージすごい効果を発揮するんですねこんな何かこんな世ののメッセージを通して12万人の人が悔い改めて神様を信じるんですよリバイバルですよねル<笑>リ,リ,リバイバルが起こったんですよでこれを見ながら「なんで神様この日本にはたくさんの人たちが毎週毎週心を注いでメッセージを準備してまた心からメッセージしてるのに」そのメッセージよりもなんでこんなにね、世の中のメッセージが力強くこう効果を発揮するんだろうなと、まあ、まだ自分の方がちょっと熱く語ってるんじゃないかなと思ったりするんですけれども、まあ、ものすごい世の中のメッセージには効果を発揮するんですね。で、この滅びのメッセージっていうのは、えー、実は神様は、まあ、時にこういう滅びのメッセージ、滅びっていう形で、まあ、メッセージをするんですね。それはなぜかというと、神様は愛するがゆえにですね、悪から離れなければ滅びが起きる、滅びが訪れるという形でメッセージを語るんですけど、それは聞いた人々が、悔い改めて神様に立ち返ることを促すために、その目的で語られる言葉なんですね。決して最初から神様は、もう絶対に2年で滅ぼすっていう意味で語っている言葉ではないというつまり、2年目の人たちが悔い改めて神様に立ち返ることを願って、滅びのメッセージをヨナに、神様は、ヨナを通して2年目の人たちに語るんですね。つまり、滅びが起こる。だから悔い改めなさいと、神様は悔い改めを促しておられるということなんですねで。ヨナが語ったこの40日すると2年目は滅びるというこのメッセージの、滅びるっていう言葉、ヘブロ語でハファク。ハファク発音はあったかわかるんないですけど、ハファクという言葉です。こ,このハファクという言葉には二つの大きな意味があるんですね。一つは文字通り滅びるという意味なんですけれども、もう一つは覆える、またひっくり返るという意味があるんですね。つまり、ヨナはあと40日するとニネベアは滅びると語ったつもりだったんです。で実はもう一つメッセージが隠されていたんですそれがあと40日すると二ネベがひっくり返るつまり二ネベが悔い改めるんだという二重のメッセージを世田はここで語ってるんですねヘブル語は一つの単語に何個も意味があります二つだったり三つだったり日本語みたいに一個に対してまあ一個二個というよりも何個もいろんな意味がまあその単語にあるんですねなのでこういうことが起こるんですけれどもなので、まあ、神様がこのにヨナを通して語ったメッセージは実は成就してるということなんですね<笑>実はヨナはひっくり返ってほしくないと救われてほしくないと滅びてほしいと思っていたにもかかわらず、まあ、実はひっくり返るんだというもう一つの意味が成就していくんですねなので、えー、余談ですけどある仲介者にはヨナのメッセージは結局成就してないじゃないかというふうに考えてるんですけどいや実は実はもう一つの意味があって、その意味を神様は成、ま、就、あ、させた。ここにもヨナ所らしい皮肉が<笑>描かれているんですねで。残忍な民で知られている二年の人々。神様の警告のメッセージを聞くと、彼らはどうしたかというと、神様を信じて断食して、うん、食い改めた,たんですね。うん、まあ与那にとっては、まあおそらく。まあ、到底信じなそうだ人たちもう罪人の中の罪人もう残忍で人の心なんてないんじゃないかと思うような2ベの人たちが神様のこの警告のメッセージを聞くと素直に神様を信じて、まあ、自分たちの罪を悔い改めるんですねこんな素直な人たちなんだ<笑>と思うんですけど<笑>彼らは悔い改めたんですしかも先だけじゃないんですね彼らは心から食い改めたんですねこの2年目の人たちのすごいところっていうのは一つは彼らの食い改めは一部の人たちだけじゃなくて身分の高い人から低い人まで全ての階級の人たちが神様の前に身を低くしたんですねへりくだったんです食い改めましたそしてさらにヨナのメッセージは目のの王様の耳にまでで入るんですねそして王様自身も<笑>食い改めるんですね王家また身分の低い者まで2年目の全てのものが食い改めるんですそしてそれだけじゃないんですね2年目王様は布告を出すんですねそしてその布告は神様の憐れみにすがっていくしかないんだとだから食い改めなさいという呼びかけをす,んです<笑>そして人間だけじゃない家畜までも神の前にへりくだれと呼びかけるんですねいやすごいすごいなと本当にネベルの人たちの徹底的な悔い改めまた真実な悔い改めの姿がここに描かれているんですね彼らの姿から本当の悔い改めは口先だけではなくて行動が自然に伴うということがわかるんですねそれはなぜかというとそれは内側の心が変えられたからなんですね心が変えられると行動が変わっていきます考え方が変わっていくということですねなので本当の悔い改らためというのは心が変えられていく心の向きが変えられていくことなんだということがここから分かるでここから悔い改めについて少し深掘りしていきたいと思いますね悔い改めっていうのはギリシャ語でメタノイアという言葉なんですね悔い改めはギリシャ語でメタノイアっていって心の転換方向転換を意味しています心の方向転換なので悔い改めっていうのは単に後悔することまた反省することではないんですそうじゃなくて自分の罪を認めて罪から離れて神様の方を向いて生きるという心の方向転換のことなんですねまた悔い改めと信仰っていうのは切っても切り離せない関係になるんですねなんですね、この悔い改めっていうのは人間の力によって悔い改めにゃなくて精霊の助けによって心から悔い改めることができると聖書は語っているんですね精霊が私たちの私たちに自分の罪を認めさせるんですねそして罪に縛られていた古い生き方から離れて新しく神様と共に生きたいというその決断と応答を私たちがしようとするときに聖霊様が私たちのその応答を助けてくださり心から神様に立ち返ることができるようにせいさを助けてくださるんですねそして聖霊様はそれだけじゃなくてイエス様の十字架を指し示してくださるんですねあ,そあっちに許しがあるんだあなたのその罪の解決はイエス・キリストの十字架にあるんだと精霊は教えてくれるんですねそして教えてくれるだけじゃなくてそれを信じる信仰を精霊が与えてくださるんですね今日最初にマーミーが証ししてあの分かっちゃったようにまさにイエス様を信じること自体が精霊の御業なんですね今イエス様信じてるのは精霊が働かれる今もイエス様を私たちが心から愛して礼拝することができるのは精霊の助けがあるからなんですねまさに救いは完全に神様の見業でありと同時に人間の心からの応答でもあるということです勝手に行く神様がね「作っ,ったぜ」っていうようなことじゃなくて本当に自覚覚を与えて罪人である自自本当に自分がああこれが罪なんだということをはっきりと分からせると同時に心から変わりたいというこの強い願いにを精霊様は助けてくださりその願いに神様はさらに応えてくださり私たちを救ってくださるということなんですねいや神様すごいな。<笑>だから本当に救い場一方的な神の恵みであると同時に私たちも心から応答したということなんですね皆さんも心から応答したんじゃないですかイエさんを信じた時にあ変わりたいとこの古い生き方から変わりたいんだと応答した時にあの応答に主は答えてくださったんですねそして私たちの心を 180, あ180度か180度ですね書いてくださったんですねここに主を礼拝したくなるお曲<笑>があるんですね聖書は救いに至る真の信仰には悔い改めが必ず伴うと語っています現代のメッセージは、まあ、よく言われるんですけど20世紀から20世紀に入ってのメッセージの中は、まあ、神様の愛とか恵みについてよく語るんですね、まあ、私もそうなんですけれどももちろん聖書は母ちと愛と恵みに語っていますと同時に人間の罪についても語っていますさらに滅びの警告も語られていますそしてクいアルめルタムのメッセージも聖書にはにたくさん書かれていますねなので私たちは悔い改めと信仰のメッセージを、まあ、バランスよく本当に聖書全体を語っていく必要があるなという風に思わされているんですねヨナはまあ正直語りたくない語るのに少し抵抗感あったりどう思われるかなと思ってしまうその戦いがあるのは事実なんですね私もそうですもし2ネベの敵地に行って悔い改めメのメッセージ語っていったら、まあ、相当勇気いりますよねでも語りづらい語りにくい難しいまた反発を受けるかもしれないそれでも主が語れと言われることを私たちは信仰を持って語っていく必要があるなと私自身改めてこの歌詞を準備しながら思わされたんですね聖書にはたくさんの人が悔、まあ、い改めのメッセージを語ったりですねこんなにも悔い改めのメッセージが叶えられていたんだなということを一緒に確認したいですねまずはバプテスマのヨハネですいさいでバプテスマのヨハネはこう語りました皆さん一緒に読みましょうせーの
1: 悔い改めなさい天の御国が近づいたから
0: バプテスマのヨハネはこう語ったんですね悔い改めなさいと天の御国が近づいたからそしてバプテスマのヨハネが授けていた洗礼っていうのは悔い改めのバプテスマですねそしてイエス様は交渉外の最初の言葉でバプテスマというヨハネと同じように悔い改めのメッセージを語っています次お願いしますはい、一緒に応募しましょうせーの時が満ち、神の国が近づいた悔い改めて、悔いを信じなさいアメンイエス様は宣教の最初交渉会の最初の一番最初に言われたメッセージっていうのは悔い改めのメッセージなんです、ね、おー<笑>重要じゃんって<笑>思いますよね、はい、本当に悔い改めのメッセージは聖書にたくさん書かれていて初代教会にはこの悔い改めを福音の抜かしてはいけない重要なメッセージとして語っているんですねそしてイエス様はこの地上に来た目的についてもこう語っています。次のお伝えをはい、一緒にお呼しましょう。せーの、私が来たのは正しい人を招くためではな,なく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。イエス様がこの地に来た理由は、正しい人ではなく、罪人を招いて、彼らを悔い改めさせるために、イエス様が来たんだと語っているんですね。あれイエス様こんなに語ってるんだなのに俺たちがクリアためのメッセージしてなんかおかしいなあというふうに思うんですねでイエス様はその後天手に変えられましたそして聖霊がだったペンテコステの最初のメッセージの時のペテロはこう語っています次のお二人ですね一緒に呼びましょうせーのそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として聖霊を受けますペテロもこう語っているんですねあのペンテゴステの日の最初のメッセージですよ。イエス様が語られたメッセージじゃなくて教会としての最初のメッセージが悔い改めてイエス・キリストの名によるバプテスマを受けなさいというメッセージだったんですねそして、あの偉大な大伝道者、パウロ先生もこう言ってるんですね。次、スライド一緒にお見ましょう。せーの。神はそのような無視の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。パウロはここで言いたいんですけれども、パウロは神様がどこででもすべての人に悔い改めを命じている。と語ってるんですねつまりこの命令はいつの時代も変わらない真理であるとパウロはここで言ってるんですねつまり福音はただイエス様の十字架があってそれを信じるだけじゃなくて実は自分の罪を認め悔い改めてイエス・キリストを信じるこれが福音の全体像なんですねこのの福音の原理という,かこう核とななる部分なんですねよく「イエス様の十字架を信じれば」というふうに言われますけれどももっと厳密に言うんだったら自分たちの罪を認めてそして罪を悔い改めてイエス様を信じるんですなので悔い改めと信仰は決して切っても切り離せないもの聖書ではそれを同じ文脈また同じメッセージを語るときもメッセージを語る時も悔い改めと信仰についいてて両方語っているんです、ね、まあ改めて悔い改めるメッセージの重要性っていうのを思わされるんですねでなんですけれどもこの神様が次は何を見たいかというと神様はじゃあその罪人である罪人があ罪人が自分の罪を認めて悔い改めることを神様はどのように見ておられるのかということを一緒に見たいと思うんですねその一つの良い例があるので、えー、ご紹介したいと思います次スライドお願いしますはい、この人のお話をしたいですねアレン・ネルソンさんという方なんですねこの人はベトナム戦争に行っていた、まあ、海兵隊の人なんですけれども彼は20代20代でいくつもの勲章をもらうような優秀な兵士だったんですねベトナム戦争に行っってる優秀な兵士です、ね、だったんですすねだたんしかしアメリカに戻って PTSD という病気になるんですね、まあ、精神的なものですねそしてなので夜中に大声でうなったりまた暴れたりし始めたらしいんですねそしてとうとう家族から追い出されて彼はホームレスになるんですねそ,そしてホームレスになったその時に昔のクラスメートとばったり路上で会うんですね彼は。でどうなったかというと、えー、その昔のクラスメートは彼はスラムの小学校の教師をしていたんですねなので、えー、このネルソンさんに会って「おおネルソン久しぶり」「何してるんだい?」あ「戦争から帰ってきたんだ」っていう話をするんですねそしてこのせんお友人が私のクラスに来てせん戦争の経験を話してくれないかとネルソンさんに頼むんですね、まあ、なるせネルソンさんは正直気が進まないというかまああれが自分の、まあ、だろうな華やかな部分でもあり同時にそれが自分の今を壊してしまっているものでもあるということでネルソンさんはまあ正直ちょっと気が進まなかったでも、まあ、気が進まないままに小学校に行って戦争,の経験戦争経験の話をしたそうですあでも小学生に対して戦争の話するわけですからまあそんな,なんか、ね、残酷な話とかまあ、深い話はできないんですよねなので、まあえー、小学生に話せる話をネルソンさんはまあしたんですねすると聞いていた小学生小学2年生の女の子がまあこんな質問をするんですねはい質問がありますこの女の子がした質問はこうなんですねネルソンさんあなたは人を殺したことがありますか質問するんですねまあ、その瞬間一瞬にして教室は静まり返ったそうですもしここでこのネルソンさんがそんなことしたことないと言えば、まあ、彼は戦争の悲惨さを隠すことになるんですね事実ネルソンさんはまあ直接できてなかったとしても間接的にまあ人を殺していたんですねでももしここでイエスと言えば彼はネルソン先生じゃなくて、殺人者ネルソンになってしまうんですね。まあ、ネルソンさん、すごい葛藤したと思うんですね。これ言うと、絶対小学生のみんなドン引きすると<笑>思ったと思うんですね。でも彼はこう語っているんですね。何者かに背中を押されたような気分だったと。そして、気がつくと、イエスと答えていた。どううったかというとい次の瞬間その質問した女の子が立ち上がるんですねそしてネルソンさんのところに行って小さい手で彼を抱きしめてこう言うんですね「かわいそうなミスターネルソン」と言って女の子は泣き出すんですねこの女の子は自分の手で人を殺したという罪に苦しんでいるネルソンさんを憐れみの眼差しで見つめたんですねそして近寄ってって抱きしめたんですね彼女のうちに憐れみの心が湧いてきたんだと思うんですね私たちもある人が突然自分を殺したことあるってカミングアウトしたら引きますよね正直そんな気があったなってでもその女の子はチェックだったんですねこのネルソンさんがその罪に苦しんでいることが分かったんですね、うん、そしてその罪に苦しむネルソンさんに本当に哀れみの心を注いでネルソンさんに呼びそうですねこの女の子の姿がまさにイエス様の神様の姿なんですね神様が背を向けるイスラエルに対する思いが、まホセア書の中に書かれているんですけど、これと非常に似た。神様の心が描かれているんですね。次、スライドお願いします。罪人に対する神様の心ですね。ホセア、ホセア書十一章六、八節ですね。一緒にお読みしましょう。せーの。私の心は、私のうちで、巻き返り。はい、私は、あまりみで、胸が熱くなっている。はい、アメン神様は、罪を犯し続けるイスラエルに対して。憎しみとか怒りじゃなくて自分の心は哀れみで立派になっているんだとそして胸が熱くなっているんだとこの思いをどうしようもないくらい私の心は哀れみで満ち溢れているんだと神様は語っているんですねこれが神様が罪人に対して見ておられる哀れみの心なんですね次お願いしますこれですね<笑>道息子が、あ、父が宝刀息子を帰ってくるのを今か今かと待ってあの帰ってきて見つけた瞬間走り寄って抱きしめたあの父の姿とまさに一緒なんですねかわいそうなミスターネルスと神様は罪人を愛しておられれるんですすね罪罪人の罪を憎まれますしかし神様は罪,人を罪に苦しむ罪人を愛しまた哀れみのまなざしで見つめてくださるお方なんだということですね私たちの信じる神様は罪人に対して本当に深い愛を持っておられますチを超えたいですよ、ね、罪に苦しむその罪から離れたいと心から願うものを神様は哀れみの心で見つめ駆け寄ってください抱きしめてください来よあなたの罪は許されたと言って罪を拭い去ってくださるお方なんですねわなんてかるさまと入ってすげえんだって思いますよね私たちも同じことを経験したと思うんですねどうしようもないとうわあこんなんじゃ神様の前に出れないというような私たちは神様はそうじゃないんだとかけようって抱きしめてもう暴れみで胸がいっぱいだともういいよってあなたの罪をべて私の一り子が背負ったんだともうそれはイエスの血によって洗い流し清められたんだとよく私のところに帰ってきたねと神様ありがとですね神様の残忍な2年目の人々が悔い改めて立ち返ることを待ち望んでおられるんですねなので神様のこの滅びの警告のメッセージっていうのは2年目の人たちが悔い改めるのを待ち続ける父なる神の愛の言葉だ三つ目に思い直される神ですね神様二年目の人たちの真剣なくやれための姿を見ましたすると神様はどうしたかというと神様はその下すと言われたその裁きを思い直されるんですねこの神様が思い直されるってどういう意味でしょうか、まあ、実はこうだったんだけど二、まあ、年目の人たちをやられためだからプラン B に変えようという<笑>話ではないんですね。でこの、まあ、神様が思い直されるっていうことはちょっと難しいことなんですけれどもこれをハーベストタイムの中川先生という方がこう説明しているんですねそのまま引用しますね。神が思い直されるとは神様が人間の行為によって御心を変えられたという意味ではありません。そうではなくて神様は最初から悔い改めるなら裁きを取り除くことを決めておられたということです。それをここでは思い直されたと表現しているのです,ますつまりどういうことかというと神様は最初からネベの人々が罪を悔い改めるなら災いを取り,取り除くことも最初から神様の御心の中に入れられらていいたととうことなので,、ね、でその見心 A プラン A だったんだけどまあ悔いりためるから B に変えようってことじゃなくて最初からそれをもう神様は見心の中に入れられていたんだということなんですね神様は最初から悔いりためるんだったら許すことを決めておられるお方なんだという。神様は2レベルの人々に対してもまた与那に対しても情け深く暴れの深く怒りの予測く恵み豊かで、ね、災いを思い直されるお方なんだということをこの3章が見ることができるんですねそして今日私が一番伝えたいことそれは自分の罪を正直に認めるものに神の恵みが働くということですこの悔い改めのメッセージというのはただ単に罪を指摘してまた追い詰めるためのメッセージではないんですね実はそれは私たちの罪を指摘してそれを正直に認めて神様の前に出ていく時に神の恵みがそこに働くんだというメッセージなんですね神様は米屋 2, 2年目の人々、またペテロに与えたように私たちにも再びの恵み、またやり直すチャンスを与えてくださっているんですね。私たちが自分,自分の罪を認めて正直、にイエス様の,あの十字架の前に出ていくときに神様の生きた恵みが私たちに働くんだ。聖書約束しているんですねそしてそれだけじゃなくて精霊が私たちを助けてくださりもう一度再スタートする力を与えてくださるんだと聖書は約束しているんですねなので私たちは間違いを犯しますみんなまだ発展途上中なんですね<笑>工事中なんですね<笑>時々ご迷惑をおかけしますということがあるんですね。<笑>よく頑張りますよねご迷惑をおかけしますそういう状態なんですね。もうこっち張った方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、<笑>時々ご迷惑をおかけするんです、ね。それは教会の中でもそうなんです。日常生活もそうなんです。クリスチャンだからというと迷惑、迷惑をおかけしないわけではないんです。<笑>私たちはまだまだ成長中の、特に私は20代の。まだまだ経験のあさ熟ミュージックな、もうおかけしまくりますぐらいな感じなんですけれども、<笑>そんな私たちも私たちがすべきこと、また神様を求めておられることは、迷惑をおかけすることじゃなくて、それを正直認めて、神様に悔い改めて、もう一度やり直す力を与えてくださいと、イエス様の十字架の前に出ていくこと。神様は私たちに願っているんですね私たちの信じる神様は自分の罪を正直に認め悔い改める者に再びやり直す恵みを与えてくださるお方なんですねそれはイネベの人々だけじゃなくてヨナとイネベの人たちつまり全ての人に神様はそのチャンスを与えたい願っておられるんですねなので聖書で書かれている「悔い改め」のメッセージ「滅びの警告」のメッセージは決して私たちを裁こうとするために語られる言葉ではなくて私たちが悔い改めて神様の見舞いに正直に出ていくことを促すためにそして促して終わりじゃなくてそこに神様の恵みが生きて働くために神様は。私たちの時にそういうメッセージを語ってください,っていことです最後に皆さんに問いかけたいんですけど私たちの信仰の生活の中に悔い改めはあるでしょうかまた私たちの祈りの中にも悔い改めの祈りはあるでしょうか神様の恵みと愛だけではなくて私たちの信仰生活の中にも悔い改めるべき一面があるんだということを思い起こす必要があるんですね今日このメッセージを通して私たちをもう一度主が探ってください悔やるためるべきところがあるなら悔や改ためて神様のイエス様の,あの十字架の前に一緒に出たいんですねそしてそれはもう悲しんでその十字架の前で悲しんでもう泣き崩れてそれで終わりじゃないんですねそここに主の恵みが働くことを私たちは信じたいと思いますねそしてその恵みによってもう一度力強く再スタートしていく恵みがそこにあるんだということですこの「イエス様の十字架に」に次の世代でいきますかこの「イエス様の十字架」の前に私たちは今日も出ていきたいんですね「イエス様の十字架」はただ私たちが食い改だるめる場だけの場所じゃないクリアためる時にそこに生きて働く神様の恵みを経験するそしてもう一度主にあって立ち上がって再スタートしていく恵みのまた悔い改めのまた信仰の場所なんですね私たちにその恵みが常に与えられていることを思い起こして今週週間も神様イエス様の十字架の前にの趣旨からそこに神の恵みが働くと信じて。一緒にやっていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めて与えます。神様あ、今日ヨナ書3章から。あなたがヨナに再び恵みを与えてください。また、2レベルの人たちにも悔い、改めるチャンスを主が与えてくださったこと感謝します。見ましたありがとうございますあなたはヨナにもニネベの人々にもやり直す再びやり直すチャンスを与えてくださるお方であることを今日見ました神様私たち自身もヨナやまたペテルやニネベの人たちのようにあなたに喜ばれないことまたご迷惑をおかけすることもあります神様はその時に私たちがただただそのやってしまったことしてしまったことをただ反省したり悔いるのではなくて、イエス様の十字架の前に出て、その罪を正直に認めて、もう一度主と共に、今日一日は歩みたいですと、悔やみをためることができる、この恵みを感謝します。私たち、今週1週間もさまざまなことが起こってきますし、私たちもしてしまう。の時時に私たちの弱さがあふれる時があれるるかもしれませんしかし私たちの行くべきところはイエス様の十字架の前であること正直にあなたの見舞いに今週1週間出ていくことができますように聖様どうぞ私たちを導いてくださいまたそこで生きた神様あなたの恵みを経験し今週1週間あなたと一緒に歩み続けることができますように導いてくださいあなたの愛の大きさにまた私たちを今日も慈しみのまなざしを見つめてくださっているあなたに心から感謝してイエス・キリストのみなによってお祈りいたします少しの間今週1週間を振り返って私たちのうちにあるものを神様に少しの間探っていただいて、食いあためるべきところがあるなら、少しの間食いあためる時間を持っていきたいと思います